0: J'emprunte à Martin Luther King cette phrase qui est tellement actuelle « Nous n'avons plus le temps de nous reposer sur l'espoir, il est temps de passer à l'action. » Bonjour Manon, bienvenue sur « Si je change, le monde change, l'effet papillon. » Bonjour Christophe. Alors, chère Manon, comme on n'est jamais mieux présenté que par soi-même, aurais-tu envie de nous dire qui tu es, ce que tu fais et quelle est ta vie
1: Oui, alors je m'appelle Manon Dugré, j'ai 32 ans. J'habite à Montreuil, dans une maison en bois construite avec mon compagnon et une bande de copains. Et je travaille dans un sujet qui m'importe beaucoup, qui est le sujet de l'alimentation durable. Voilà, et je fais surtout de la pédagogie en fait autour de ce sujet de
0: l'alimentation durable. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir envie de parler d'alimentation durable
1: euh, Je pense que c'est un long cheminement, je pense que ma conscience écologique est arrivée assez tard. Moi, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à savoir dans quoi m'orienter, en fait, mmh. d'un point de vue de mes études. Au début, ce qui m'a plu en premier lieu, c'était tout ce qui touchait à la biologie, à la science du vivant, de choisir des études dans ce milieu-là. Mais en terminale, voilà, j'hésitais avec des choses très différentes, entre justement ce monde plutôt scientifique autour de la biologie, avec des choses très éloignées, peut-être plus créatives, comme les écoles d'art appliqué ou les écoles d'architecture. Et donc finalement, j'ai fait des études d'ingénieur en agroalimentaire dans l'école d'agronomie de Rennes. Et donc c'était une école en 5 ans, avec une année de prépa intégrée en première année qui était très intéressante, mais c'est vrai qu'il euh, y avait peut-être qu'une partie qui m'intéressait et puis une autre un petit peu moins, tout ce qui touchait à l'agroalimentaire, à la partie euh, bah, procédé alimentaire, euh, industriel, donc ça c'est vrai que ça me plaisait un petit peu moins, mais ça me permettait d'allier à la fois euh, mon intérêt pour la biologie et pour l'alimentation et la cuisine, qui sont deux choses qui me plaisaient beaucoup à l'époque, et euh, bon, ça a été des études quand même très intéressantes, j'ai rencontré beaucoup d'amis aussi, Mmh. À cette occasion, pendant ces cinq ans, parce que c'est quand même assez long, j'ai eu beaucoup d'expériences à l'étranger. Donc, c'est des expériences que j'ai vraiment mises au profit de ce que j'aimais et notamment euh, plutôt tournées vers l'humanitaire. Donc, euh, j'ai fait euh, un stage à La Réunion, en Équateur et euh, au Burkina Faso. Et donc, euh, bah, c'est vrai que c'était très différent, mais c'était des stages hyper intéressants pour moi. C'était des stages assez longs parce que c'était six mois à chaque fois passés ah, oui. dans le pays.
0: Et puis c'était des pays et des cultures très différentes les aussi, donc ça devait être passionnant. Ouais.
1: C'était super, euh, vraiment super intéressant et justement de découvrir les différentes cultures alimentaires et euh, bah, notamment en Équateur. L'objectif c'était vraiment d'aider au développement de communautés indigènes
0: mm -hmm. euh,
1: dans les montagnes, euh, donc en Équateur. Bah, C'est vrai que j'avais vraiment cet attrait vers euh, la lutte contre les inégalités. Je pensais voilà faire vraiment euh, mon parcours professionnel pour. Euh, Participer à cette lutte contre les inégalités et aider au développement voilà, des, des pays du Sud. Bah, petit à petit, en fait je me suis spécialisée en dernière année en nutrition. Ce qui me plaisait bien parce que euh, justement, on, on touchait déjà plus à l'humain et, euh, mmh. et à ce qu'il ingère et pourquoi. Et donc, euh, c'est vrai qu'on sortait un petit peu du côté euh, machine ou procédé euh, technologique. Et euh, par contre, du coup, c'est ce qui m'a emmenée à arriver à Paris euh, en 2011 pour faire cette année de spécialisation en nutrition. Et voilà, donc c'est aussi une année qui m'a bien plu, où je sentais que je commençais à être sur des sujets qui me plaisaient un petit peu plus. Donc la nutrition, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en fait, à l'occasion de cette année d'études en nutrition, j'ai eu, enfin, eu quelques cours en fait, sur les questions de comportement alimentaire, mmh. comprendre justement l'évolution des tendances alimentaires... Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Et du coup, là, on était encore plus dans l'humain, en fait, dans l'humain. Oui. Hein, et on s'éloignait un petit peu de la science, entre guillemets, ou en tout cas, on s'éloignait un petit peu des sciences dures. Et j'ai décidé de poursuivre là-dedans. Et j'ai décidé de faire une année supplémentaire en sociologie de l'alimentation à Toulouse.
0: Ah oui, ça devait être passionnant, ça aussi. Ça, c'était vraiment, mmh.
1: vraiment, vraiment passionnant. Déjà, la sociologie, je trouve ça, mmh. je trouve ça vraiment passionnant d'étudier les sociétés, toute cette partie aussi historique qui fait mmh. qu'on fonctionne... À, de telle ou telle manière, comprendre quelles sont les normes qu'on a dans la société. Et donc, euh, bah, ça a été une année euh, vraiment très chouette. Et ça m'a amenée, euh, du coup, sur ce premier boulot que je fais toujours aujourd'hui à la Chérenca. Oui. Qui euh, me permet de mettre un peu tout ça à profit, je dirais, parce que donc, au début, la Chérenca, c'était vraiment faire de la sensibilisation sur les questions de nutrition et de comportement alimentaire. D'accord. Donc produire en fait des outils pédagogiques pour expliquer comment fonctionne le corps, qu'est-ce qui se passe quand on ingère un aliment et puis justement apporter ces notions sur les comportements alimentaires. Je me plais vraiment là-dedans en fait parce que je pense que là où est ma place on va le dire dans la société, c'est de pouvoir mettre au profit mes compétences qui sont des compétences je pense que je peux avoir en communication et en pédagogie au service d'une cause qui m'est chère, et là, en l'occurrence, c'est le sujet de l'alimentation durable. Mmh. Et donc, ça fait maintenant 7 ans que je suis à la cas et euh, petit à petit, en fait, on est passé un peu de ce sujet de la nutrition, qui touche à l'humain, qui touche aux aliments, à ce sujet de l'alimentation durable. Et c'est un peu quelque chose qu'on a impulsé, moi et ma collègue, parce que c'est un sujet qui nous plaisait beaucoup, et parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne peut plus, en fait, euh, aujourd'hui, euh, faire des recommandations alimentaires. Se préoccuper de la santé des hommes sans se préoccuper de la santé de la planète.
0: Oui, ça, ça me, peut paraître ça, assez ça me semble une évidence, ouais. Mais c'est vrai que les... cette évidence n'est pas forcément une évidence pour tous.
1: C'est un sujet qui est encore assez nouveau. Et, euh, et même si on regarde dans les recommandations alimentaires, euh, donc c'est censé être les guides officiels qui sont censés euh, dire aux populations ce qu'elles devraient manger pour mm -hmm. leur santé. On intègre encore très peu les aspects de durabilité dans ces recommandations alimentaires. En 2016, il n'y avait que 4 pays dans le monde, par exemple, qui intégraient euh, ces aspects de durabilité.
0: C'est incroyable et de donc, se dire euh, qu'un ça exemple. évolue quand même très vite <rire> ouais, et c'est ouais. très positif.
1: Mais oui, on, on a un petit train de retard par rapport à l'urgence voilà, qu'on connaît mmh. autour du réchauffement climatique.
0: Oui, oui, absolument. Nos auditeurs ne savent peut-être pas ce que c'est la chaire en Est-ce que tu as envie de nous expliquer ce que c'est
1: Oui, bien sûr. Donc, la chaire en en fait, c'est un projet de l'école AgroParisTech, qui est mmh. une école d'agronomie qui forme des ingénieurs aux sciences du vivant. Notre mission principale, c'est de sensibiliser le plus grand nombre à une alimentation saine et durable. Donc la chair va fêter euh, ses 10 ans euh, juste là. Et voilà, comme je disais au début, on était essentiellement sur des sujets autour de la nutrition. Et aujourd'hui, on s'intéresse vraiment à l'alimentation durable. Mmh. Et notre objectif, en fait, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on peut communiquer autour de ce sujet, comment le rendre compréhensible par le plus grand nombre donc euh, en développant des outils de communication, des outils euh, pédagogiques qui vont être adaptés un peu aux différents types de populations auxquelles on s'adresse, qui vont être euh, les enfants, euh, les professionnels aussi, qui ont aussi besoin d'être formés sur ces sujets. On travaille notamment avec des restaurateurs ou des futurs restaurateurs, par exemple, qui est encore un milieu mmh. un peu épargné, on va dire, sur cette remise en question autour de, de la durabilité. Mais ça oui. commence à, à l'être un petit peu moins. Mmh. Et puis, plus récemment, on, on, on s'adresse beaucoup aux 18-35 ans qui est également la tranche d'âge dans laquelle euh, je me situe et euh, qui est une tranche d'âge super intéressante parce que euh, peut-être plus sensible à ces questions et donc plus ouverte aussi à des possibles changements de comportement.
0: Oui, et donc ça, c'est ce fameux projet « Je mange pour le futur ouais. ». <rire> oui, ouais. bah,
1: en fait, on a commencé avec un premier programme en 2018 qui s'appelait « Manger vers le futur », qui a pris la forme d'une bande dessinée numérique qu'on a diffusée sur Instagram. Et c'est une BD qui était euh, une bande dessinée de prospective, donc euh, on, on démarrait l'histoire en 2018 et on finissait en 2050. Et donc on suivait en fait euh, quatre amis qui avaient euh, 25 ans au début de l'histoire et qui en ont 50 à la fin. <rire> et en fait, ben voilà, on peut se projeter en se disant que c'est des amis qui, à la fin de leurs études, décident de se retrouver au moins une fois par an autour d'un repas. Et on les suit en fait euh, lors de ces repas à discuter d'alimentation et on... Et l'objectif, c'est de voir comment la société va évoluer vis-à-vis en fait, -vis de, de ces grands enjeux de l'alimentation mmh. auxquels on va devoir répondre. Et notamment, réussir à nourrir une population grandissante, 10 milliards d'habitants en 2050, avec mmh. une alimentation de qualité, sans avoir un impact trop néfaste sur la planète. Mmh. Donc ça, c'était vraiment le premier projet, effectivement, qu'on a proposé auprès des 18-35 ans. Mmh. Et donc là, on a lancé un nouveau programme, « Je mange pour le futur », qu'on a lancé début mars qui s'adresse également à ses 18-35 ans.
0: Oui, sur 12 semaines et qui se termine en mai, 23 ouais, mai. Exactement, ouais. on a démarré
1: ouais. tout début mars et mmh. on finit le 23 mai, si je ne me trompe pas. Et donc, on a voulu garder cette partie un peu fiction qui mmh. nous plaît beaucoup. Donc, c'est vrai qu'on suit les aventures d'une jeune femme qui s'appelle Sacha, qui a 26 ans. Et puis, euh, avec la crise du Covid, l'année 2020 euh, s'est retrouvée avec un petit peu de temps libre parce qu'elle est jeune active et qu'elle ne trouve pas de boulot, mm -hmm. comme beaucoup de jeunes actifs actuellement. Mm -hmm. Et puis surtout, euh, ça l'a un petit peu questionnée sur ses modes de consommation et elle a vraiment envie de, de, voilà, de faire quelque chose à son échelle, de passer euh, à l'action. Et elle décide de le faire par le biais de l'alimentation, qui est quelque chose qui lui plaît, puisqu'elle aime manger. Et donc, elle décide de mener un peu cette enquête euh, en repartant de ses interrogations et de, justement d'essayer d'aller trouver les informations auprès de chercheurs, auprès de commerçants de son quartier pour euh, réussir à mieux manger pour la planète.
0: Oui, parce que j'ai vu notamment euh, dans les informations euh, que j'ai glanées euh, sur votre projet « Je mange pour le futur » qu'un euh, quart de l'empreinte carbone des Français est liée à l'alimentation en fait. Et ça, souvent, les gens ne s'en rendent pas compte.
1: Oui, oui, l'alimentation, ça a vraiment une part de responsabilité énorme ouais. dans les émissions de gaz à effet de serre, ce, qu ce qui est à la fois normal puisqu'on mange tous, donc c'est un besoin vital. Mais c'est vrai que ce sont des chiffres qui sont énormes. Mais nous, ce qu'on essaie de montrer aussi dans ce programme, c'est que c'est aussi un levier d'action très important pour les consommateurs. Euh, on mange tous trois fois par jour, on fait nos courses toutes les semaines et du coup, on a vraiment un, un rôle à jouer, en fait.
0: Oui, c'est ce que moi, j'appelle les consommateurs, et je dis que chaque achat est un geste politique. Exactement. Ouais.
1: Et en ouais. fait, il ben, y a des chiffres super intéressants aussi de, de l'INRAE, par exemple, qui est, qui est un institut mmh. français euh, scientifique très important, qui dit qu'en adoptant une alimentation plus durable et notamment plus végétale, plus flexitarienne, on peut réduire ses émissions de 56%. Ce
0: qui est absolument énorme. Ce qui
1: est génial. Ouais, ouais, ouais. <rire> voilà. On pense qu'on a vraiment un rôle à jouer. Et ce programme Je Mange pour le Futur, il est vraiment là pour ça, en fait,
0: pour accompagner
1: ces mm -hmm. consommateurs à se questionner et surtout à faire des petits changements dans leur vie de tous les jours qui peuvent avoir un impact énorme sur le futur de la planète.
0: Bien sûr, absolument. Est-ce que vous aviez des espoirs, des effets escomptés Est-ce que vous observez déjà des réactions autour de ce projet « Je mange pour le futur
1: » ben Nous, un premier objectif qu'on avait, c'était de réussir à toucher le plus de monde possible, parce mm -hmm. que ben, si on veut avoir un impact, il faut que notre programme soit vu par beaucoup de monde. Mm -hmm. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très, très positif, parce qu'on a plus que doublé le nombre de personnes qui est suivent sur ce compte. Euh, oui parce que ça
0: passe beaucoup par le biais d'Instagram hein, C'est
1: vraiment adapté à Instagram oui. Donc euh, oui effectivement C'est uniquement pour des utilisateurs d'Instagram mm -hmm. Mais qui sont largement représentés Dans les 18-35 ans oui. Et les retours qu'on a Moi ce que je trouve vraiment génial C'est que les, les gens sont complètement embarqués dans l'histoire C'est à dire que On a vraiment prévu beaucoup de place pour l'interaction Donc Sacha interagit avec sa communauté La communauté peut interagir Justement entre elles et euh, les gens se prennent au jeu parce qu'ils s'adressent à nous en, en parlant à Sacha et je ah, trouve, ça, super, je trouve ouais. ça vraiment chouette et euh, oui on, on a eu des très bons retours on fait notamment des, des reportages sur le terrain donc auprès de commerçants de quartier ce que je disais tout à l'heure, on l'a fait auprès d'une boucherie qui, qui a une démarche complètement différente de ce qu'on peut voir ailleurs on a fait la semaine dernière dans une boulangerie de Nantes qui travaille avec des farines de producteurs de sa région et des farines très différentes donc c'est vraiment aussi montrer l'intérêt de diversifier ces, mm -hmm. ces sources de céréales et ça les, les gens adorent parce qu'on a vraiment l'impression d'être en immersion avec ces reportages où on montre un petit peu les coulisses aussi de ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir
0: oui et puis du coup ça devient plus concret pour eux ça, aussi et puis que, euh, ils ouais. découvrent aussi tous les possibles oui ouais que ça ne se réduit pas à quelques achats dans un supermarché, même dans une super Est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est que réellement l'alimentation durable, en fait Qu'est-ce que c'est, l'alimentation ouais, durable
1: alors, vaste question. Ouais. <rire> nous,
0: on se base beaucoup sur une... Non, parce qu'on parle beaucoup, de, tu vois, d'alimentation industrielle ou d'alimentation biologique. Mm -hmm. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas que l'alimentation biologique. Il y a aussi toute une part de l'alimentation qui est véritablement intéressante, même si elle n'a pas le label bio. Et... Tout à fait, oui. Ouais beaucoup
1: plus large que ça et nous on base beaucoup sur une définition de la FAO qui dit que des régimes alimentaires durables doivent être capables en fait, d'assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle à l'ensemble de la population, donc c'est vraiment cette partie nutrition-santé c'est une alimentation qui doit préserver les écosystèmes et les ressources de la planète, donc mm -hmm. toute cette partie environnementale auquel on pense peut-être un peu en premier lieu quand on parle de durabilité mm -hmm. il y a deux autres dimensions qu'on oublie assez fréquemment la première c'est qu'elle soit accessible à tous et on, ça peut remettre en question beaucoup de recommandations justement qui vont promouvoir une alimentation certes de qualité mais qui n'est pas accessible à l'ensemble de la population. Donc c'est vrai que pour nous, c'est vraiment un objectif de démontrer que l'alimentation durable peut être accessible, n'est pas forcément synonyme d'une alimentation qui coûterait deux fois plus cher, mm -hmm. par exemple. Et en dernier lieu, c'est qu'elle soit culturellement acceptable par les populations. Et donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les cultures alimentaires. On ne mange pas tous la même chose, que ce soit au sein d'une même famille, au sein d'une même région, au sein d'un mm -hmm. même pays et encore moins entre mm -hmm. les différents pays et c'est vraiment des choses à prendre en compte on ne peut pas demain promouvoir une alimentation qui soit la même pour tout le monde, il faut vraiment s'adapter aux contextes culturels
0: locaux. Oui c'est ça, c'est hyper intéressant. <rire> pour revenir un petit peu à toi, parce que voilà tu nous as parlé de ce que tu fais et tout ça qu'est-ce que le sujet de ce podcast, c'est-à-dire si je change le monde change évoque pour toi
1: bah, Je pense qu'on a vraiment tous un rôle à jouer en fait dans cette transition et j'ai l'impression qu'en ce moment, on a un peu tendance à remettre cette responsabilité sur le dos d'autres acteurs, comme les politiciens ou les industriels, par exemple, ce sont mm -hmm. souvent les deux qu'on pointe du dos. Oui, oui. Et c'est vrai qu'il y a énormément de choses à faire de ce côté-là, évidemment. Mais en fait, je trouve que le fait d'agir personnellement en tant que consommateur, c'est bon, d'une part essentiel parce qu'on est directement concerné. Et puis, ça permet aussi de sortir un peu de ce climat qui peut être assez anxiogène ce constat, en fait, sur la situation actuelle euh, qui est, voilà, l'urgence climatique dans laquelle on se trouve. Et, en fait, juste rester sur ces chiffres qui sont très alarmants, je trouve que ça peut être euh, voilà, très anxiogène. Et,
0: et puis, on peut vraiment se sentir complètement et impuissant, et en fait. Impuissant oui. et,
1: et pas forcément très euh, productif, justement, pour la transition. Mm -hmm. Donc, le fait de passer à l'action, de le faire à sa manière, parce que je pense qu'on a tous euh, aussi chacun nos spécificités. Donc, à nous de voir comment on a envie de participer à ça. Mais euh, je trouve que ça permet de reprendre les choses en main et donc euh, de plus se sentir désarmé par rapport à tout ça, en fait. Mm -hmm. de, je pense que c'est une, une bonne manière de voir le problème.
0: Alors, j'ai l'impression que dans ta vie, tu mets déjà en place beaucoup de choses au-delà de savoir euh, ce qu'il faut acheter pour essayer, ou en tout cas ce qu'on tente d'acheter euh, de meilleure qualité pour que la planète euh, et le changement climatique ne soient pas trop... Euh influencés négativement par nos achats. Mais j'ai l'impression que dans ta vie, il y a déjà beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là aussi. Tu disais que tu habites une maison en bois. Tout à l'heure, tu me disais en arrivant que tu cherchais peut-être à te procurer un vélo électrique. Donc, toute cette évolution, tes études, ce que tu fais aujourd'hui au niveau de ton métier, ça a forcément une influence sur toi et sur ceux qui t'entourent. Mais justement, c'était ça ce que je voulais te dire. Cette évolution que tu as faite au fil du temps, quel impact ça a sur euh, ceux qui t'entourent et sur euh, ta façon d'aborder le monde
1: C'est vrai que ça diffuse en fait. Je pense quand on commence à s'intéresser à tout ça, euh, je pense que moi en premier lieu ça a été euh, de m'engager en tout cas au niveau de mon travail, ce qui est super important pour moi parce que ça prend tellement de temps dans notre vie, euh, notre métier que je pense que je ne pourrais pas concevoir... Autant, autant euh... être
0: passionnée. <rire> autant être passionnée
1: et avoir un métier qui a du sens. Oui. Et c'est vrai que je pense que je serais plus capable de, voilà, de, de me projeter dans un métier justement qui ne me permette pas d'être dans cette action pour la transition. Et puis, à une échelle plus personnelle, euh, bah, je parlais tout à l'heure de mes expériences à l'étranger. Ça m'a beaucoup ouvert les yeux aussi sur ce qui se passe ailleurs. Et cette ouverture est super importante de voilà, de pas de, de, de rester concentré sur euh, nous, notre petite vie. Et puis, euh, peut-être notre petit confort euh, d'Occidentaux. Donc, euh, ça secoue un peu, mais mm -hmm. c'est vraiment riche d'enseignements. Je pense que d'un point de vue de mon alimentation, c'est évidemment des choses... Euh, qui sont un peu inconscientes parce que euh, je n'ai pas l'impression de faire des efforts, mais je pense que c'est parce que j'aime ça de, de C'est comme si c'était devenu que... des
0: évidences, en fait, c'est ça
1: Oui, bah, en fait, ça apporte aussi énormément de plaisir de bien faire les choses. Mmh. Et donc, euh, bah, si je prends l'exemple de la cuisine, c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans notre programme. Même s'il si, euh, ne faut pas tomber dans l'injonction de, de tout faire maison, mmh. de tout faire soi-même, ça apporte énormément de cuisiner, on a un lien beaucoup plus proche avec les aliments, avec leur texture. Quand on achète ces produits, et notamment auprès de producteurs, on arrive à avoir beaucoup plus d'informations sur cet aliment, comment il a été produit, mmh. par qui. Là, je me mets de plus en plus au jardinage et je trouve que c'est exactement la même chose quand on se rend compte le temps qu'il faut pour faire pousser... Mmh une tomate et euh, les conditions qu'il faut pour qu'elle soit vraiment bonne à la fin. Ça change vraiment notre rapport à l'alimentation et je pense qu'on a perdu un peu ce sens aujourd'hui.
0: Oui, et il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est régressé, par exemple, que d'avoir un potager ou des choses comme ça, alors que tout est à disposition et c'est ultra pratique. Mais finalement, moi, ce que j'observe, parce que je fais aussi cette expérience-là, c'est que ce n'est pas du tout une régression. Au contraire, c'est une découverte magnifique et puis c'est une richesse magnifique. Parce que quand on mange les produits issus de notre potager, qu'on les a vus pousser et puis qu'on a fait des erreurs, qu'on corrige nos erreurs, que tout ça, ben c'est une joie, finalement. Et puis, c'est vraiment délicieux. <rire>
1: C'est vraiment délicieux, et puis c'est vrai que ça change aussi notre regard sur le métier d'agriculteur, je pense, absolument de ouais. parce que euh, qu'est-ce que c'est compliqué de réussir à faire pousser des légumes euh, voilà, avec des rendements intéressants, et, euh, ouais. mais en tout cas, oui, je pense que cette reconnexion, elle est hyper importante, bah, c'est vrai que l'alimentation, je trouve ça génial, parce que c'est très fort symboliquement, c'est mm -hmm. quelque chose qu'on ingère... Euh, voilà, quand quelque chose cuisine, quelque chose pour nous, c'est très riche de sens. Mmh. Et voilà, c'est tout ce qui se dit aussi avec la sociologie qui est, mmh. qui est tout à fait passionnant.
0: Et l'alimentation devrait être notre première médecine.
1: <rire> oui, on a aussi, vrai. Perdu dans l'absolu, cette, ouais. cette connaissance. Ouais. Voilà, et puis après, sur les autres domaines de ma vie, euh, oui, c'est pas forcément conscient, mais effectivement, je me déplace qu'en vélo. Et c'est une chance de pouvoir le faire à Paris parce ouais. que c'est un sentiment de liberté euh, vraiment ouais. génial. Et puis euh, oui, dans les vêtements que j'achète aussi par exemple, où mmh. euh, je me mets comme défi de ne pas acheter plus de 5 vêtements neufs par an et, et du mmh. coup de bien choisir ces 5 vêtements et d'acheter mmh. le reste d'occasion par exemple. Donc euh, oui, c'est vrai que ça diffuse un peu à tous les niveaux.
0: Et tu as l'impression que les gens autour de toi aussi, pas forcément en leur disant des choses, mais en étant ce que tu es, tu as l'impression que ça a un petit impact sur eux aussi ou pas
1: alors je ne sais pas comme ça si j'ai un impact euh, sur euh, la vie euh, des personnes qui m'entourent, mais euh, probablement un peu, sûrement auprès de mon compagnon euh, qui est aussi euh, intéressé par ça, qui s'y intéresse de plus en plus, et c'est super intéressant de pouvoir en discuter à plusieurs. Euh, mmh. Voilà, notamment on regarde beaucoup de podcasts euh, et de conférences d'un expert euh, sur les questions d'énergie qui s'appelle Jean-Marc Jancovicci. Mmh qui est oui. hyper bon pédagogue et qui est vraiment hyper intéressant à regarder. Donc euh, oui, ça fait vraiment partie de nos vies maintenant, mm -hmm. euh, de pouvoir euh, continuer d'apprendre euh, et de pouvoir échanger justement comme ça avec les, les personnes.
0: Oui, village. et puis moi, je suis profondément convaincue que plus on se renseigne, plus on s'informe, plus on a des connaissances, mais plus on, on change nos vies d'une certaine manière. Parce que la connaissance est la source de tout d'une certaine manière. Mm. Alors on parle beaucoup de changement climatique, tu l'as un tout petit peu abordé, et des conséquences qu'ont à de nombreux niveaux nos façons de vivre. C'est quoi ton regard sur ce sujet, sur le changement climatique
1: Je pense que ce que j'ai compris assez récemment, et notamment quand je parlais de Jean-Marc Jancovici, et ce n'est pas le seul expert évidemment, mais j'ai eu un peu un choc, oui je dirais il y a quelques années, pas tellement plus, de comprendre justement l'urgence dans laquelle on était, en fait. Parce que j'ai toujours entendu parler de « dans le futur, ce sera compliqué », les futures générations, etc. Et en fait, on, je trouve qu'on est en train de comprendre maintenant que ce n'est pas une question de génération, que bah, en tout cas, ma génération, on voit déjà l'impact oui. du réchauffement climatique mm -hmm. et on le verra d'autant plus à l'échelle de notre vie. Donc tout se rapproche, en fait, que ce soit en temps ou en distance. Et du coup, oui, je pense que j'ai eu un petit choc à ce moment-là parce que j'étais consciente des enjeux, mais pas de cette urgence. Et bah du coup, au début, ça fait un peu peur. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça peut être très anxiogène et, et je comprends qu'on qu puisse être un petit peu désemparé par rapport à tout ça. Mais après, je vois là qu'une fois qu'on se donne l'ambition de faire quelque chose à son échelle et de se poser la question de moi, justement, Manon, quels sont mes mes compétences et qu'est-ce que je peux faire, quelle place dans la société j'ai envie d'occuper. Pour répondre à ça, ça, ça change un petit peu euh, le regard mmh. que je peux avoir.
0: Et ça permet d'avoir de l'espoir.
1: Et ça donne de l'espoir, oui, beaucoup. Mmh. Mais voilà, mais c'est vrai qu'il faut le faire parce que sinon, mmh. euh, ça laisse assez peu de perspectives. Et, euh, mmh. et quand on questionne un petit peu son futur et comment on va vivre à l'avenir euh, avec euh, toutes les conséquences qu'on connaît, euh, ça peut être vite euh, effarant.
0: Mmh. Oui. Moi, personnellement, comme je suis une éternelle optimiste, je me dis que la meilleure façon d'aller vers un futur plus attrayant, c'est non pas de nier ce qui est, mais de vraiment voir ce qui est et de faire comme tu le fais. C'est-à-dire, toi, à ton niveau, tu apportes des propositions, voire des solutions. Et à d'autres niveaux, il y en a de très nombreuses qui sont proposées partout dans le monde. Ce podcast existe parce qu'il s'est inspiré d'un livre. Et pour ce livre, j'ai vraiment fait énormément de recherches. Et j'ai vu à quel point partout dans le monde, mais vraiment partout dans le monde, il y a des êtres qui créent, qui trouvent des solutions et dans tous les domaines. Et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Et quand on voit qu'on peut reverdir l'océan et reverdir un désert pour euh, capturer le carbone et pour euh, refroidir les océans, pour qu'il y ait moins de cyclones... Euh, extrêmement violent et tout ça, enfin bon, bref, quand on se dit que si tous on mangeait un peu moins de poissons beaucoup moins de poissons et beaucoup moins de viande et qu'on ne raclait pas le fond des océans pour avoir les quelques poissons qui restent, eh bien on, on se rend compte que si on préservait ces écosystèmes comme ça ben, notre planète en 10-15 ans c'est fou de se dire ça 10-15 ans, c'est rien du tout mais en 10-15 ans un désert peut se reverdir quoi. Mmh. il y a des expériences qui ont été faites qui sont extraordinaires
1: on a donc, la chance d'avoir une nature qui est très résiliente et donc euh, extraordinaire, ouais. si on arrive un jour à changer un peu nos systèmes, nos modes de pensée, nos modes de production, je pense que la tendance peut s'inverser assez vite. Après, il y, y a des choses qui n'existeront plus à l'avenir comme les certaines ressources, comme euh, les énergies fossiles par exemple. Mm -hmm. Du coup, forcément, ça implique quand même qu'on vivra dans un monde complètement différent euh, d'ici euh, 50, euh, mm -hmm. 100 ans. Mm -hmm mais oui effectivement c'est incroyable comme il y a plein de gens qui se bougent à l'échelle de la planète et dans des pays parfois euh, très pauvres hein, où on invente des systèmes tellement extraordinaires,
0: ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. oui, absolument je suis d'accord avec toi et puis ça, ouais. L'espèce humaine a quand même une grande qualité quand elle la met au service de ce qu'il peut y avoir de mieux pour tous. C'est qu'on a une intelligence tellement euh, étonnante qu'on va peut-être inventer des solutions magnifiques pour remplacer les énergies fossiles sans que ça soit au détriment euh, du vivant sur la planète. Et, et, bah, il
1: faut euh... revenir au, au moulin, euh, à la tractation des chevaux. Enfin, en mmh. fait, tout ça existait il y a bien longtemps, mais c'est oui. juste qu'on ira moins loin, moins vite. Euh, voilà, ce sera... Mmh. Il faudra fournir un peu plus
0: d'efforts aussi. <rire> oui, alors il y a ça, et puis il y a peut-être d'autres choses qui arriveront. En tout cas, pour le moment, il y a cette possibilité-là. Alors maintenant, pour clôturer ce podcast, je propose un, un petit questionnaire de Proust à ma façon. Et donc, j'aimerais te demander si tu étais un animal. Quel animal serais-tu <rire> euh, Je pense que je serais un chat. Un chat, ouais. d'accord. Et tu sais pourquoi euh, je sais
1: pas, j'adore cet animal, je, je le trouve intelligent, attachant, indépendant. Oui,
0: voilà, c'est ça. Mmh. Ouais. <rire> Et si tu étais un arbre, quel arbre serais-tu euh,
1: Si j'étais un arbre, je pense que je serais un arbre fruitier. <rire> Pour nourrir Pour nourrir, oui, exactement. <rire> Et je choisirais peut-être le cerisier parce que c'est quand même vraiment magnifique. Et là, en ce moment, ils sont... Euh en pleine floraison et c'est juste magique.
0: C'est vrai que c'est sublime un hein, cerisier en fleur. <rire> et si tu étais un autre végétal ou une fleur, tu serais quel végétal ou quelle fleur
1: Il y en a tellement, c'est pas c'est pas évident.
0: <rire> J'aime beaucoup les pivoines. D'accord.
1: Donc une pivoine, ça peut être sympa ou sinon euh, quelque chose de plus simple, une pâquerette.
0: <rire> mmh. OK. Et si tu étais un minéral, quel <rire> minéral serais-tu C'est
1: pas évident ça un minéral. <rire> Il euh, y a une pierre que j'aime beaucoup qui euh, s'appelle la pierre de lune. Je
0: crois oui. que c'est la
1: labradorite, mais mm -hmm. je ne suis pas sûre à 100%, avec des reflets euh, très beaux. Oui. Parce que c'est poétique.
0: Parce que c'est poétique. <rire> D'accord. Et la labradorite, c'est aussi la pierre des thérapeutes. On dit que la labradorite aide le thérapeute et l'aide à rester centré, à rester aligné. Et voilà. Donc, euh, c'est une pierre intéressante aussi de ce point de vue-là. Et puis, ma dernière question est un peu étonnante, surtout pour quelqu'un de jeune comme toi. Si, après une vie bien remplie, donc quand tu auras fait plein de choses pour cette planète, tu te réincarnais sur cette planète, quel serait le monde que tu aimerais découvrir Qu'est-ce que tu aimerais y faire Et voilà.
1: Qu'est-ce que j'aimerais y faire Un monde très différent de ce qu'on connaît mm -hmm. <rire> En ce moment, c'est vrai que je rêve de jardiner et de plaisir assez simple. Donc, euh, si je pouvais... Euh... Avoir du temps pour euh, cultiver euh, ce que j'ai envie de faire pousser et le cuisiner pour les gens que j'aime, ce serait déjà super. Mmh. Et à une échelle un petit peu plus large que ma vie personnelle à moi, euh, bah, ce serait un monde dans lequel il n'y aurait pas d'inégalité,
0: ça, ça paraît assez... Euh... Un monde de partage. Mais ce serait
1: voilà, peut-être un, un monde un petit peu moins individualiste que ce mmh. qu'on connaît aujourd'hui, voilà
0: et en même temps c'est un super beau programme tu vois moi j'aime bien les rêveurs je trouve que quand on rêve parfois on peut y accéder à nos rêves. si on ne rêve pas on n'accède à rien du tout donc euh, merci beaucoup Manon
1: merci à toi merci
0: infiniment et pour tes, tout ce que tu nous as partagé toutes ces compétences et puis longue vie à Sacha et à d'autres <rire> héros euh... ouais. de la Charanka <rire> voilà J'ose rêver vous découvrirez que ce mouvement de conscience mondiale est présent partout et qu'il ne tient qu'à nous de l'inclure dans notre quotidien. Le changement ne viendra pas de nos dirigeants ou de nos politiques, en tout cas pas pour l'instant. Le changement et le respect de la vie ne peuvent venir que de nous, de toi, de moi, de nous. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'attends vos commentaires et vos propositions